0: González se siente tan bien que podría retrasar su retiro de las canchas. El Necaxa anuncia al comandante y también a Millán y Sendejas como nuevos jugadores. Bueno, el comandante llega al San Luis y Millán y Sendejas llega al Necaxa. Liverpool ya es campeón, ya es campeón allá en Inglaterra, rompió una sequía de 30 años sin ganar la liga. Esto y mucho más tendremos esta tarde en el poder del fútbol a través de la poderosa. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos al Poder del Fútbol, la edición vespertina de este viernes, ya es fin de semana, viernes 26 de junio del 2020. Otra vez, trabajando desde casa, hay que cuidarnos, hay que cuidarnos, de nosotros depende en gran parte el estar, el estar sanos. Yo sé que por supuesto no todo es cosa de nosotros, pero bueno, hay que colaborar, hay que colaborar. Saludo a mis compañeros que ya están en la línea telefónica, mi
2: estimado Charlie Contreras, el famoso CEDOX, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Adrián? Te saludo también con gusto, yo muy bien, acá nubladito, ya está nublado y está lloviendo, de hecho me salí ahorita porque la ropa estaba afuera, tendida, <risa> tuve que mojarme y pues para meterla, porque si no, se venía, parece que se viene el aguacero y es más problema. Pero todo bien, Adrián, te saludo con gusto y como dices, cuidándonos desde casa.
0: Nomás no hubieras metido
2: los calcetines y en cuanto llegara tu mamá, ya sé cómo te iba a ir. Sí, la verdad que si no ponemos eso todo bien, pues nos toca cinturones. <risa> bueno, Fabián Luna Camacho, ¿cómo estás, mi
0: estimado Fafo Luna? Hola, ¿qué tal, mi estimado Adrián Castrejón? Muy bien, muchas gracias. Listos
3: y preparados ya en este viernes. Un saludo a Carlos. Un saludo también a, a los adictos y enfermos al poder del fútbol aquí. Con un, con, el, con el canto de un pajarito, Adrián, de fondo No sé si lo escuchen Ah, eras tú sí, sí, Yo mira, pensé que eran las
0: guacamayas en el zoológico Ya ves que <risa> Carlos Contreras es vecino distinguido de ahí
3: No, esas ya me las comí,
0: Adrián ¿Ah? Oye, sí Y, y canta bien bonito Y canta
3: siempre en donde mismo, Adrián
0: Bueno, pues dale de comer Un alpiste ahí Algo que, que lo alimente se comen
3: la semilla, Adrián, que puse para que se que, que, que para que creciera más paz.
0: Entonces. <risa> bueno, necesitamos frases llegadoras en este fin de semana, Fafoluna
3: híjole, Adrián, hay unas muy,
0: muy, muy buenas
3: una frase llegadora una frase de vida que esta sección está teniendo cada vez más adeptos pues, vámonos con una con una frase llegadora que dice así de las cicatrices aprendí que no existen para recordarte lo que pasó, sino lo que fuiste capaz de enfrentar.
0: Viendo hacia el futuro, ¿no? Sí, así es. Pensando más en lo que viene que en lo que estás dejando atrás. Exactamente. Así es que Eso fuiste es bueno. capaz de enfrentar algo fuerte. Así es que mucho ánimo porque eres valiente. Perfecto. Me parece perfecto. Vámonos con las breves del fútbol internacional. Sí, vámonos con las breves del fútbol
3: internacional y es que bueno, pues usted no sabrá o no o no estoy yo para, para decirle ni usted para saberlo, pero Javier el Vasco Aguirre habló acerca del debut del México argentino del Mallorca Luca Romero, de quien dijo le constan acercamientos con la, con directivos de la selección mexicana, México. Me consta que quiere hacerle una invitación para estar con la selección, no sé a qué nivel. En eso hay que ver el proceso. No puedes apurar a un chico que apenas tiene 15 años, lanzarlo a una eliminatoria mundialista, pero bien llevado, hay futuro, aseguró, o sea, que aunque Luca no quiera, los directivos ahí están.
2: La relación entre Gareth Bale y Zinedine Zidane ha ido de mal en peor desde la vuelta del francés en marzo de 2019 hasta el punto de que hoy en día se encuentra en sus peores momentos, según fuentes al interior del Real Madrid, a Bale le incomodan las suplencias recurrentes en partidos importantes, pese a que no tienen quejas sobre él. Las malas caras, sumadas a las continuas molestias físicas que ha tenido, han provocado que sea hoy un suplente más, pese a los más de 100 millones de euros que el Madrid pagó por sus servicios en 2013. Michel Platini ha sido formalmente
3: puesto bajo investigación en Suiza con relación a un pago de dos millones de dólares que recibió de la FIFA en 2011. La Fiscalía Federal Suiza amplió este mes su proceso judicial hacia el rol del entonces presidente de la FIFA, Joseph Blader, en el pago para incluir a Platini, quien era presidente de la UEFA. El francés es sospechoso de complicidad, de malversación de fondos, desfalco y falsificación y de vender cubrebocas en donde no, hasta ahora cinco cortes tribunales diferentes han fallado en contra de Platini desde el 2015, vetado del fútbol. Solamente falta que tenga una red
2: de vendechurros. Los clubes brasileños han decidido comenzar el campeonato nacional el 9 de agosto, pese a las preocupaciones de expertos de salud, quienes predicen que el coronavirus podría alcanzar su pico epidemiológico dentro del país. En esas fechas, la temporada ya fue aplazada desde mayo, pero la reanudación dependerá del visto bueno de las autoridades de salud. Además, 19 de los 20 clubes de la primera división se mostraron dispuestos a jugar en otras ciudades, si sus sedes no son consideradas seguras. Bueno, ahí está
3: La policía de Liverpool condenó los festejos públicos Por el campeonato de los Red Devils Conseguido ayer Luego de que el Manchester City cayera con el Chelsea Los aficionados encendieron fuegos artificiales Bengalas rojas afuera de Anfield por lo que las autoridades invitaron a los aficionados a hacer lo correcto y celebrar de manera segura los puntos más importantes alrededor de la ciudad se vestirán de rojo la próxima semana para marcar el primer título de liga de Liverpool desde 1990 híjole, caray, ya llovió nos daría como para platicar este título todo un programa de todo lo que rodea al técnico y al equipo de los Diablos
0: Rojos Cálmate, Fabián Luna. Ya extrañaba decir eso, ¿eh? Ya, cálmate, Fabián Luna. Ahí se va, Adrián. Te
3: Estas voy a poner las nada más...
0: Del fútbol internacional.
3: Te voy a poner un datito nada más, Adrián.
0: Ay, Ahí se va.
3: Para que, veas, ver. para que veas lo trascendente del título de Liverpool allá. A ver. Cuando te sientas mal tú, Adrián, uh -huh. recuerda que hay una persona en el mundo que se llama... Filipe Coutinho y que es brasileño y que juega en el Barça uh -huh. Se fue de Liverpool Para ganar títulos Importantes, entre comillas Se fue al Barça para ganar títulos Importantes, enseguida De que él se larga, Adrián, el equipo Gana Champions, gana Supercopa De Europa, gana El Mundial de Clubes
0: y gana La Premier League <risa> Caray. ¿Y cuántos ha ganado en el Barcelona? <risa> pues creo que ninguno <risa> Benditos Dios. Bueno, gracias por los ánimos, mi estimado Fafo Luna. Y es que, mi Charlie, el Liverpool ganó el título de la Liga Premier, su primer título en la Liga Premier, porque antes no se llamaba Liga Premier, su primer título en 30 años, y es el primero en la Liga Premier. El, el, el título pues no lo ganaban desde 1990, y no lo ganaron porque hayan jugado. El resultado del Chelsea, que derrotó 2-1 al Manchester City, fue
2: el que finalmente les dio la copa. Sí, Adrián, aunque hay que decir, en descargo de los que dicen que ganaron por otro resultado, pues que Liverpool hizo lo suyo, ¿no? Y una ventaja muy amplia, de casi, de más de 20 puntos, los que habían conseguido desde diciembre. Luego en enero la pudieron conservar, es cierto, con ya se hablaba mucho de la, de la racha invicta de Liverpool, que después perdieron sus primeros partidos, pero aún así consiguieron la, la ventaja que hoy, con más anticipación en Europa, les da el título, faltan siete fechas por disputar y curiosamente es el que más tarde se ha definido por lo del coronavirus, ¿no? Y por toda la reanudación allá del fútbol profesional en Inglaterra. Así que, desde 1888, cuando se estableció el sistema actual de liga, ningún club había obtenido el centro con siete fechas por realizarse y ninguno se había coronado en la Premier League en junio. Ahí está el dato, Liverpool Club, ayer con declaraciones que dice que, pues, con todo y que estaban alejados de su afición, no se imaginaba o no se hubiera imaginado lo que sentiría hoy levantando al, el título con los Reds, después de 30 años le da esperanza a otros equipos, ¿eh? y uno aquí en México. Caray. Sí. A
0: dos, por lo menos, ¿no? Al Atlas y al Cruz Azul.
2: tiene bueno, la del Atlas rato es que más no larga. La... ¿Perdón? La del Atlas, la racha es más larga, pero sí, al Cruz Azul sí le da esperanzas.
0: Pues sí, ahí está. ahora Oye, Fabián Luna, sí, y hablando del título de, de Liverpool, y hablando de Jürgen Klopp, pues la verdad hay que, hay que resaltarlo, porque ahora Liverpool es solamente detrás del Manchester United el equipo más ganador de Inglaterra. ¿eh? Tenía rato que no ganaba, pero imagínate cuántos títulos tenía ya acumulados para pasar 30 años sin ganar y seguir todavía como uno de los más ganadores. Sí, la verdad es que lo
3: han hecho perfectamente, Adrián.
0: Eh, Jorgen Klopp, Jorgen Norben, Norbert
3: Klopp. Llegó al equipo cuando recordamos lo más lo necesitaba, ya fue campeón de Champions, ya fue campeón de Mundial de Clubes, ahora le da a Liverpool la primera, una una Liga Premier histórica. La verdad es que ha impartido esos puntos y esos datos y esos detalles y esa filosofía capaz de hacer un equipo ganador. Y bueno, hay que decir que es el primer equipo en toda la historia de la Liga Premier de Inglaterra que se corona campeón aún faltando siete jornadas. O sea, arrasaron. Y ahí está tren eh, Alexander-Arnold, con apenas 21 años, que fue pilar para este título, capitán en las inferiores, máximo asistente en esta temporada y campeón de absolutamente todo. De verdad que lo han hecho muy bien. Birlin Van Dijk, el, el, el
0: holandés, y esa clave. Eh, la verdad es que lo han hecho fabuloso. Muy bien, perfecto. Vamos a pausa y enseguida regresamos con más del Poder del Fútbol. Bueno, ya estamos de regreso con más del poder del fútbol. Más adelante tendremos el viernes metalero y también tendremos el viernes de Orgullo Esmeralda. Dos secciones que le apasionan a Fabián Luna. Uf, no sabes, Adrián. Oye, no,
3: exitosísima. <risa>
0: ah, Fabián okay, Luna. Bueno, vamos a platicar de la selección mexicana. Oye, Fabián Luna. Sí, Adrián. El señor John de Luisa quiere reponer los partidos de la selección mexicana Los tres que no se jugaron en el primer semestre Los quiere jugar en el segundo Y agregar algunos otros más Sí, fíjate Es un
3: es un asunto con, con la selección mexicana En donde Pues yo creo que todo va En el sentido De Lo económico, ¿no? O sea, aparte de Recuperar los que perdimos Pues también le metemos otros tres Y va es como el repechaje en primera división, Adrián, que, es, que se va a hacer seguramente, que se va a hacer, eh, dicen, los próximos tres años. Eh, y bueno, solamente es para es para llevar a, el dinero que se ha perdido a las arcas de pues de quien, de quien debe tenerlo. Entonces, me parece una situación completamente económica. Seguramente se van a hacer en Estados Unidos porque van por la pizca de dólares. Entonces, pues no hay nada
0: que no sepamos. eh Pero lo malo es que pues los estadios están cerrados, quizás en Estados Unidos los abran y esto le beneficia a la selección mexicana. Hay tres partidos que no se jugaron, el de la República Checa, el de Croacia y el de Colombia, los tres compromisos en Estados Unidos. Ahora, tras la cancelación de los duelos de septiembre, los altos mandos del equipo verde, pues ya buscan la manera de programar partidos en los últimos meses del año. A ver si los pueden acomodar, a ver cómo le hacen para que la selección mexicana siga teniendo actividad, porque pues es evidente que la selección se tiene que seguir preparando. A propósito de temas de selección, Carlos Contreras, el Tata Martino le aconsejó, le aconsejó a Raúl Jiménez
2: que no se vaya a ir del Wolverhampton, Así es, Adrián, porque pues sabemos todas las versiones que han surgido, sobre todo en Europa, sobre que Jiménez, pues, incluso ha subido su precio casi a los 100 millones de euros, pero lo que dice el técnico de la selección es que si estás feliz en un lugar, si estás cómodo y si además tienes un gran momento como lo está teniendo el lobo, como le llaman, pues, que te quedes ahí, ¿no? Que dice que cualquier modificación o cambio, lo primero, que lo, los primeros que lo tienen que aprobar y definir, pues, es su familia. analizar. Cualquier posibilidad de cambio Dice que él sabe que es tentador A, a él le llegó a pasar en algún momento a Ir a algún lugar de privilegio Y pasados dos años se encuentra declarando Que fue su peor año, de hecho lo dijo recientemente No es solo ir a los lugares que deslumbran Es estar convencido A veces la felicidad la tenemos en el lugar donde estamos. También hizo una especie de comparativa con el Chucky Lozano, pero dice que pues prácticamente han hablado con él, sobre todo en el tema de lo físico, en la preparación, para poder seguir en coordinación con el Chucky Lozano. Pero de Jiménez, lo que dice es pues quédate otro tiempo ahí. Si ya encontraste la estabilidad que no habías tenido en otros equipos, pues sigue ahí para que puedas seguir siendo importante, aumentar tu precio y a lo mejor en un futuro irte con muy buenos números del Wolverhampton.
0: Bueno, seguimos con temas de selección porque tiene que ver con lo que estamos platicando con algunos equipos de la Liga MX. El asunto de Luca Romero, ayer lo platicábamos, Fabián Luna, el vasco Javier Aguirre le preguntaron qué opinaba de, de Luca, y dice que tiene información de que las elecciones mexicanas lo van a invitar a que juegue para nuestro país. ¿A ti qué te parece esto?
3: Pues mira, eh, lo pueden invitar, tienen tienen el derecho y creo que la obligación de invitar a todo futbolista que haya nacido dentro de la República Mexicana, del terreno mexicano. Platicábamos ayer un ratito ya, que nació en Durango, eh, su familia es argentina, él ha crecido en, en España, por lo tanto tiene la triple nacionalidad, pero él quiere representar a, a Argentina, así es que ayer debuta ante el Real Madrid y se convierte en el jugador más joven disputando una liga. Yo sí creo, Adrián, que tienen el derecho y la obligación los directivos de invitarlo. ¿A, ¿A qué selección? No lo sé, porque decía él que era muy difícil para un chico de esta edad pues debutar en una eliminatoria mundialista. No sé, Pelé llegó a un mundial con 16 años, hay que recordarlo su primer mundial. Entonces, bueno, pues no sé, es un niño... Eh, él quiere representar a la Argentina y en el corazón no se manda
0: oye, pero este yo digo que los que están metidos en el mundo del fútbol hablando gente de pantalón largo de selección, ya lo deben haber visto jugar, ¿no?
4: Sí, porque claro.
0: sería increíble que de repente todo esto se diera porque el muchacho está de moda y si es tan bueno y si está tan capacitado ¿Por qué no lo llamaron antes o por qué no dijeron todo esto antes de que debutara con el Mallorca? Me queda a mí la duda, o sea, pareciera que es porque está de moda el muchacho. Puede ser muy bueno, pero era bueno antes de ayer y antier. ¿Por qué no, por qué no se dijo nada
3: antes de eso? Bueno, sí, tienes tú toda la razón, Adrián. No sé si lo verían antes, no sé si esperaban a que debutara en primera división para que llamaran los reflectores, pero sí hubiera sido interesante que este chico lo, hubiera, lo hubieran invitado antes. Él ya ha jugado en selecciones menores con Argentina, ¿eh? Sí, en un sudamericano, sub-15. ¿Sí? sí, sí, de hecho ya hay un meme, Adrián, que dicen que ponen a Lucas Romero debutando ayer con el Mallorca corriendo tras el balón y dicen Lucas Romero diez años después en su presentación con el Mazatlán y es el, va y eres el famoso albertano
0: ah, no puede ser. falta de respeto bueno, en fin, ya veremos asuntos de la Liga MX fútbol de estufa sí. eh, Carlos Contreras eh, ya el Necaxa se deshizo de Mauro Quiroga ayer fue presentado Hijo. por el San Luis y ahora están anunciando las contrataciones de Oscar Millán y de Alejandro Sendejas el primero, un delantero de 18 años el segundo, un volante de 22. ¿Son buenas
2: contrataciones para el Necaxa o cómo la ves? Pues la verdad es que creo que Necaxa lo que quiere ahorita es poder tener la mayor cantidad de jugadores disponibles, ¿no? Porque es un proyecto que ha batallado en los últimos eh, meses, sobre todo con este tema de las crisis económicas que tanto se hablan. Si ya de por sí el presidente del NECAX hablaba de que el equipo pues no es de las grandes nóminas y que no puede hacer este tipo de contrataciones sin vender como ya lo hizo con Quiroga o más bien sin deshacerse de algunos jugadores pues imagínate así, ¿no? Con una situación económica difícil tiene que recurrir a este tipo de fichajes eh, modestos como se dice, y, y creo que es la tónica para gran parte de, de los equipos del fútbol mexicano, ¿eh? es lo que vamos a ver, jugadores que a lo mejor llegan a sesión, que no compran así nada más a las primeras de cambio porque es muy complicado lo que se viene para la mayoría de los equipos del fútbol mexicano ¿Oye? Yo sí creo que este San Luis Adrián es el futuro campeón del fútbol mexicano ¿eh?
0: ¿Qué pasó? ¿Por qué te ríes así? Oye, no, no digas esas cosas aquí, Fabián Luna. Estamos cerca de la hora de la comida. Yo ya tengo hambre y me sales con eso. Adrián, ¿En qué te vas a va. decir que el San Luis es el próximo campeón del fútbol mexicano? Camilo ¿En Mañada, vas? en la contención. Germán ¿Quién?
3: Berterame, Adrián. Ajá. Nico Ibáñez el delantero, el 9. Junto con Mauro Quiroga, le ponemos en la central a Noya. Y por una banda barrera... Hijo mano, yo no quiero saber qué va a ser ese, ese, ese trabuco que está, que está armando San Luis, ¿eh? Uf, o sea, va a ser un equipo Uf. de miedo. Equipazo, Adrián.
2: <risa> yo no sé Caray, si, si de miedo, Adrián. Yo no sé si de miedo, pero sí, sí es interesante ver a este San Luis, se está armando bien. Eh, con algunos recursos importantes y, y, y de entrada no se la compró al Fafo de que es el candidato al título, pero a mí sí me resulta muy interesante ver qué puede hacer el San Luis. Eh. Bueno, tú
0: fuiste más prudente, a ti te gustaría ver cómo le va a hacer el San Luis, cómo le va a ir, y dices que va a ser un equipo interesante. Fabián Luna ya me lo pone como el próximo campeón del fútbol mexicano. Nada, nada que me pueda sorprender del señor Fabián Luna Camacho. ¿Algo más? Luna. ¿Alguna sí. otra cosa que se nos haya quedado atorada ahí en el tema de la primera división?
5: Mm,
0: lo de Almada, ¿ya vieron? Que lamentó la salida de Jonathan Orozco, que dice que pues, que, pues sí le va a hacer falta a un portero como Jonathan Orozco. ¿Cómo lo ven? ¿Va a ser fácil de suplir? ¿Qué va a pasar con, con la portería de Santos? ¿Saben algo de quién va a llegar ahí? ¿Quién se va a hacer cargo de de los tres postes del equipo santista,
2: Carlos. Pues yo la verdad es que lo veo difícil, Adrián, no sé si Almada ya dijo quiénes son los que tienen disponibles, hay que repasar bien los porteros que puede utilizar para el siguiente torneo, pero si lo lamenta, es quizá indicio de que va a ir por alguno, ¿Eh? Y algún extranjero de su confianza, quizá Santos necesita a alguien para suplir esa baja de Jonathan Orozco. Y también, pues, lo que decías de los que nos faltaba, pues, el Chaco Jiménez, hoy se menciona que puede ser entrenador del Cancún FC de la liga de expansión, es lo que se habla de, no, yo me había quedado en que el Chaco Jiménez iba para directivo de uno de los equipos de primera división, donde incluso pues tiene contactos, bueno, bueno, tiene buena relación, pero hoy se habla de que el Chaco Jiménez va al Cancún FC, hay que confirmarlo, por supuesto, de manera oficial, pero es la versión que está circulando.
3: Oye Adrián. Sí. Nada más para despedirnos, ya que nos decías que si teníamos algo que se nos quedaba en el tintero, el Chagui Martínez, eh, José Joaquín, el Chagui Martínez, aún no tiene equipo esa gente libre eh, Ya la gente decidirá en qué, en qué equipo Les gustaría verlo Y lo de el Puma Chávez Este tipo tan revoltoso Tan indisciplinado Que le perdonaron muchas y muchas Borracheras, mujeres Excesos y demás en Veracruz Recordarás que llegó a Necaxa Bueno, pues ha sido baja Del equipo hidrocálido El Puma Chávez por dar positivo a Marihuana
0: uh, Caramba este,
3: Adrián, desde que estaba en Veracruz. ¿Y no, era, no era medicinal? No, Adrián, se la puso en las piernas. Se ah, la fumó, no se la untó, Adrián. Carajo. Qué mala noticia. Pues no Gracias, nada más te digo, desde Veracruz, Adrián, te Pero... hablaban muchas cosas de él y nunca hicieron nada. Este tipo, un indisciplinado total. Bueno,
0: así pasa con muchos futbolistas. Gracias, Fabián Luna.
3: Gracias, un abrazote, un buen fin de semana para todos. Gracias
0: también a Carlos Contreras. Gracias, abrazo y buen provecho a todos Gracias, vamos a pausa Regresamos
4: de día como hoy pero de 2003 Fallece en el campo de fútbol El volante de Camerún, Mark Vivien Foé Sucedió en un duelo de semifinales De la Copa Confederaciones ante Colombia Se desplomó y murió en el minuto 72 De ese encuentro
0: en el reporte Esmeralda, hoy un viernes metalero, viernes 26 de junio del 2020. Yo quiero que Omar Oseguera le dedique este viernes metalero a nuestros compañeros de la primera media hora, a Fabián Luna, que le gusta mucho esta sección y a Carlos Contreras, al que sí le gusta mucho esta sección. Omar, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué pasa, mi estimado Adrián Castrejón, Gerardo Lugo, amigos del Por del
3: Fútbol, dedicada a esta rola, súbele pana para el inútil del Fabián Luna y el Cedox? Tremenda melodía Adrián Castrejón para este viernes, algo más clásico, más tranquilo, pero debo decir que es la única rola, voy a decir ya la banda porque hoy no hay regalo, amigos de La Poderosa RPL, por temas de su sana distancia... Que la empresa nos ha pedido En este viernes no, no tenemos regalito Cuando obviamente podamos regresar a cabina Volverán Adrián pero, esta... Oye, pero
0: pero pero perdón que te interrumpa Pero pues no le quites el gusto De que la gente quiera participar Los que saben de, de, de Música, de rock Y quieren decir La rola es esta Y eh, que quieran participar pues Que no lo diga de todos modos Viernes Metalero ¿Cómo se llama la rola? este ¿Quién la canta? y al final nos das toda la reseña, o sea, ¿para qué le quitas lo bonito a la sección? Nada más, no hay regalo, pero los que quieran participar que lo hagan, no ceguera Va,
3: va, que va, ya está. Entonces, a ver, escribanos está pan comido, literal, es una banda legendaria, legendaria, ya tocó en un Super Bowl, el vocalista Adrián es un tipo que a sus 80, no sé cuántos años tenga tiene novias de 20, acaba de ser papá otra vez, no, no, no,
0: no, no un crack el señor, ¿eh? Sí, pues es, es, es un icono. del rock. Así es. Un icono del rock. A ver, súbele panita. Está no tan fácil que hasta yo me la sé. Claro. Así es, así es el asunto. Gerardo Lugo Castillo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Adrián Casejón Castro, buena tarde a la buena gente del poder del, del fútbol, a Omar Ceguera que si ya tú dijiste Adrián que si sí te la sabes, pues la verdad, me retiro porque yo la verdad estoy en blanco. Sí. Eh,
0: no, 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 ser, no la verdad, Ustedes
1: saben que yo soy santanero y de ahí ya no saben.
3: Oye,
0: pero, ¿iniciales? ¿Nada? No, no, no. No, ¿No, no pero... ¿Nada?
3: Es válido, Adrián, es válido Yo podría decirle a Jeras que como cree Pero yo respeto que él no conozca Porque así como yo No te ubico canciones de, de, de Agrupaciones muy famosas, Adrián Me decían que hace Me decían hace poquito que había un Roberto Yo lo único, Roberto Carlos, que conozco es Esa lateral de Brasil eh, Y cosas así, pues
0: eso ¿También? Es una grosería, Eso es lo que acabas de decir es una grosería, una grosería. <risa> sí. o sea, Eso Es una yo, grosería Yo respeto a Geras y tú a mí no, increíble no, pues Es que tú sí te pasaste, o sea, como decir que nada más conoces al Roberto Carlos futbolista claro, Es una grosería, una es el único. verdadera grosería y una falta de respeto Para uno de los más grandes cantautores de la década de los 70 y de los 80s En, en la música latinoamericana es increíble, es increíble. Algún día lo vas a pagar, Oseguera, porque hay un Dios, hay un Dios. Vámonos con lo que dijo Nacho González. ¿Qué dice el corazón de león, mi estimado Maro Ceguera?
3: Conferencia con el central eterno de los Panzas Verdes, Adrián. Era interesante escucharlo luego de que se confirmó su renovación de contrato. Yo le pregunté sobre qué tanto había sacrificado su contrato, su paga, Adrián porque no porque Nacho se haya bajado un 70, un 60, un 50% su, su salario Adrián Jeras, pues el tipo va a seguir entrenando igual, o sea, y, y le va a seguir pegando con todo igual, va a trabajar igual que el que gana lo doble o triple que él. Y esto me respondió porque es muy interesante, sabe Nacho que la responsabilidad que la directiva le ha asignado al mantenerlo y dejar ir a otros dos centrales como Miguel y Ramiro, porque Adrián Jeras, si el clausura 2020 no se hubiera cancelado por la pandemia, hoy Nacho estaría retirado y hoy quizás Miguel Herrera o Ramiro tendrían uno de los dos seguro su lugar para ser cuatro centrales, ¿no? Y nada más uno sería sacrificado tomando en cuenta que Nacho hoy, repito, estaría retirado. De eso habló Nacho González.
5: Así es. Siempre estar en, en esta institución es una responsabilidad muy grande, no nada más por por la directiva, sino por también por la afición, por los compañeros, por el cuerpo técnico que tenemos tan capaz. Eh, la verdad es que me siento un privilegiado. Sí estuvo muy castigado el tema de mi contrato eh, en lo económico, entendiendo también la situación. Eh, si bien seguramente yo he sido el más castigado de toda la institución, es algo que no me, no me impide mi temperamento ni no me impide esas ganas y esos deseos de, de terminar una carrera dignamente. Eh, sé las consecuencias con, con las que, que hoy tengo de haber jugado dos partidos en casi dos años. Eh, también sé que, que soy un tipo que le ayuda al al equipo y lo que más me deja y por lo que más me quedo contento
3: es por el tema de,
5: de que ellos se interesaron en que yo siguiera participando en este torneo
3: Ahí está Adrián Jeras eh, un sacrificio importante en la paga lo hablábamos hace tres semanas cuando se confirmaba lo de la continuidad de Nacho para un torneo más y, y pues siento que Nacho en sus palabras es como ¡ay! Sí, sí, sí esperaba y una reducción, pero no tanto, pero, o sea, darle, ¿no? Ya voy de salida y, y lo asume bien el, el central verde y blanco, Adrián Ejeras.
0: Oye, Ejeras, la pregunta, pues, nace forzosa, ¿no? O sea, Nacho González se queda porque él sí aceptó una rebaja en el sueldo y otros no. Me imagino, o sea, la, la, la comparación sería, por ejemplo, con Ramiro. ¿Habrían hablado con Ramiro y le habrían dicho, oye Ramiro, pues a ti te vamos a bajar tanto? Y Ramiro habrá dicho, no, yo no. Y Nacho dijo, sí, yo sí. Entonces, ¿me quedo mejor con Nacho que con Ramiro? ¿O si de plano Nacho González es mucha mejor opción que Ramiro González?
1: Pues tan solo el hecho, Adriano Mar, que, que Nacho Ambriz lo haya considerado más a, 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 a Nacho González para jugar los partidos que ya estaba alineando en el Clausura 2020, pero también era como una visita a Ramiro González de, de que no estaba muy contento con su desempeño ¿no? yo creo que aquí sí se combinan varias cosas en el hecho de que Nacho González sabía que, que no iba a poder ganar lo que ya ganaba y que esta parte del club que a mí se me hace también positiva de ambas partes que hayan llegado a un acuerdo para que Nacho tuviera sus partidos o su torneo de, de despedida ¿no? yo creo que lo de Ramiro si le pusieron las mismas condiciones que a Nacho González pues también podemos entender a Ramiro González que él puede decir, oye, pues yo todavía tengo mucha mucha cancha, tengo muchos años más, no veo por qué me bajes el, el sueldo y por eso también que haya
0: salido. Sí, además, bueno, sabemos que Nacho se quería quedar y a veces pues hay que apechugar un poco, ¿no? Y en este y caso es. creo que pues le tocó, le tocó esta circunstancia. ¿Sí? También, Omar, si Nacho no siguiera, pues ya no iba a recibir nada porque su contrato prácticamente ya se había finiquitado, ¿no? Entonces, es un, un retiro ya sin ganar nada, y aunque sea poquito, bueno, bueno no poquito, sino menos de lo que tenías pensado ganar, por lo menos sigues ganando, sigues trabajando, sigues haciendo lo que te gusta, pues hasta donde te alcance. Sí, así es, Adrián, pero yo sí creo que a, to a todos, aunque te vayas a retirar,
3: te, te, te duele, te, te mérmate, que te bajen el sueldo. Y yo reitero, o sea, es una reducción, una reducción importante. Y Nacho, o sea, ok, Nacho, mira, vas a seguir ganando, hermano, seis meses más. Ese dinero ya no lo ibas a tener. Ok, uh -huh. sí, pero Nacho González tendrá una responsabilidad eh, igual que cuando ganaba el triple. o sea ah, no, eso eh, sí. Él va a trabajar o sea, igual. tú
0: aceptando las condiciones... Es correcto. Estás igual que los demás. Es correcto. No me voy a entregar la mitad... Pues voy a entregar así. el 30% porque me redujeron el salario en el 70% no, ya, es Ahora, un trato y a cumplir
3: a Ramiro le fue bien porque a, a Ramiro González eh, lo, lo jala San Luis y su paga eh, no, no se ve mermada compañeros, o sea, a Ramiro no. le fue bien eh, los que no aceptaron son Campbell y Sosa ellos sí, no, no, espérame yo, discúlpame, pero no no, y no gracias y a darle. Nacho González no descarta que su retiro se prolongue un año, ¿eh? Ojo, si Nacho anda bien, dice él, en el siguiente semestre, ¿por qué no pensar que hasta mayo del 2021 cuelgue los botines? Nacho González.
5: De hoy me siento muy diferente a como me sentía la temporada pasada, que la temporada pasada estaba sufriendo demasiado cada entrenamiento, cada recorrido, cada... Empezar a calentar realmente no lo estaba disfrutando, puesto que mi rodilla no andaba nada bien. Me dolía demasiado y hoy todo ha cambiado. Hoy eh, las cosas han cambiado demasiado y y, y ¿por qué no? ¿Quién, nadie nadie sabe qué es lo que vaya a pasar y si este torneo, termino jugando y haciendo un buen torneo, seguramente eh, podríamos llegar a un a un arreglo todavía más interesante con la
3: directiva. Hoy me queda claro, Adrián Pujeras, que tipos como el Lune dirían, hombre, Nacho González ya no debería estar en el León, ¿no? en un punto de vista válido, con el que puedes estar de acuerdo o no. Yo también creo que no podemos descartar que Nacho ande bien, pese a las lesiones, la edad. Yo no lo descarto, Adrián, porque lo conozco bien al tipo, y sé que si las rodillas, el físico le aguanta, le responde, y entrena, y le mete, y, y Ambrís de repente le suelta la confianza no toquen a estos cuatro centrales
0: para el siguiente año ¿eh? es que es, es algo que todo mundo ve, que se percibe el profesionalismo de Nacho González Gerardo, a final de cuentas si Nacho está ahí todavía es porque nunca se rindió es, es un león indomable Nacho González
1: yo creo que a, a nosotros nos tocó ver a un Nacho que llegó al león quizá hasta ganando lo que va a ganar ahorita, ¿no? Yo creo que vimos por toda una década ese Nacho González que sí, tenía inexperiencia, era impetuoso, ganaba rojas de a gratis, pero poco a poco se fue consolidando y, y es una figura, una figura de León que sí merece despedirse en una cancha y yo creo que también él sabe ese rol y, y que el ímpetu que él ha manejado siempre pues puede sacarlo muy a flote. Ahora también habría que ver el funcionamiento general en el equipo porque en la medida que la línea media... Ande bien, sabemos bien que los defensas tienen menos trabajo Y si la línea ofensiva también se ajustan Pues también sabemos que hay menos chavos para los defensas Donde se pueden todavía fortalecer más
3: ¿Qué más sí. le dijo Nacho González, Omar? Un audio más de Nacho El siguiente torneo, ¿qué representa para él? Esto dijo el 35 eh,
5: Sí, eh, la verdad es que Pues el torneo pasado parecía que, que No andaba eh, La rodilla me había complicado demasiado ya sabemos la historia, al final terminé jugando dos partidos en los cuales creo lo hice bastante bien y sobre todo en lo anímico ayudé al, al equipo. Y es uno de los factores por los cuales determinaron que yo me quedara, ¿no? Yo creo que en ese sentido, para apoyar a los jóvenes y, y apoyar al, al equipo en el tema de vestidor y todo eso, creo que eh, optaron por mí.
0: Me, a mí me, me queda claro no sé si ustedes compartan el punto de vista, Omar, eh, Gerardo, que Nacho González entiende perfectamente cuál es su papel hoy en el equipo.
3: Sí, sí yo creo que sí. El tipo que, que tiene que... Adrián, serás Nacho González puede tener 40 años y créanme lo que seguirá siendo el tipo que está hasta adelante cuando hay que darle 10 vueltas a la cancha. ¿eh? El tipo tiene años están más adelante, Omar eso okay, que los que están más atrás, pues no es porque no puedan. Ahí está el detalle. El tipo quiere ser ejemplo, quiere decir a los chavos, hey, así se le mete. Y es el que mete un grito, el que de repente pega un jalón. Fundamental el
0: papel de Nacho Adriana.
1: Y si ha estado hasta que le reviente la rodilla, pues yo creo que va a seguir estando ahora que está recuperado, ¿no?
0: Sí, y, y eso forma parte de la personalidad de un tipo que no se rinde. Pero me refiero también al, al, al hecho de que Nacho sabe que puede haber jugadores y que seguramente va a haber jugadores que vayan a ser titulares y que él en determinado momento tendrá que estar a la espera de una oportunidad porque a lo mejor habrá otros que estén mejor que él. Pero él entiende eso y sabe que está para apoyar, como dice, a los jóvenes en su momento y a los compañeros en otro momento. Vamos a ir a pausa. Y enseguida regresamos con más del Poder del Fútbol a través de La Poderosa.
4: Ya como febrero de 2011, México ganaba su novena Copa Oro al derrotar a Estados Unidos por 4-2. Bradley y Donovan adelantaron a los norteamericanos, pero Barrera en dos ocasiones. Guardado y Giovanni Dos Santos le dieron el torneo al tricolor. Poderosa Viernes de Orgullo Esmeralda y es momento de recordar bellos pasajes de la historia del Club León aquí en El Poder del Fútbol como aquel gol que marcó Milton Queiroz Tita en el partido inaugural de la temporada 95-96 La piedra dominaba ya el encuentro ante unas desconcertadas chivas Tiro de castigo a unos 10 metros del área del rebaño y el brasileño caminó seguro hacia el balón. Sin tomar carreras, sacó un disparo que se incrustó en el ángulo de la portería defendida por Eduardo Fernández. Los que estuvimos en el Estadio Jalisco pudimos deleitarnos del viaje del esférico hacia la meta enemiga, dejando la estela de un gran efecto. Ese partido lo ganó el León 4 a 0 y Milton Queiroz Pita ratificaba una vez más ser un maestro en el cobro de los tiros de castigo.
1: Va el lado derecho, Pita puede
3: pegar con potencia y este tipo de disparos por arriba de la barrera de las dos maneras viene Tita ahí está
1: la verdad que ya conocemos lo que es Milton Queiroz, Tita o con potencia o con una comba endemoniada como esta tocó la pelota y la puso Exacto en el ángulo superior izquierdo, vea usted la portería de Lalo Fernández. Aquí estamos viendo esta perspectiva que es magnífica. Como con la mano la pone ahí, qué barba, y...
4: Con producción de Jorge Rodríguez Habanero, un recuerdo de poder para el poder del fútbol, Gerardo Lugo.
0: Bueno, yo ya tengo aquí infinidad de respuestas. La verdad, la pregunta no está muy complicada el día de hoy. Hasta Jorge Jaramillo, este, nos está eh, dando respuesta nuestro compañero. No, no es Jorge Jaramillo, ya lo estoy. Camarillo, camarillo. Jorge Jaramillo, el portero del Curtido, ¿no? Jorge Camarillo, ya me ha de estar diciendo de todo el buen George. Bueno, saludos Jorge. Un error, un error. Cualquiera se equivoca. Perdóname, por favor. Un abrazo. Y a todos los que nos han estado escribiendo aquí las respuestas de la pregunta, el único que no se la sabe es el Geras Lugo. <risa> es mira, el único ya. que no se la sabe.
1: Ya me estoy apoyando en Evergreen. Ah, apoye en Evergreen. Denle algo, por favor. Es
0: que no tenemos regalos. Eh. O sea, no se puede por el tema de, de, de la contingencia. No podemos recibir gente en la estación. Entonces... Pues lo dejamos pendiente, se van a acumular y ya después lo sacamos. Saludos pudiera. saludos para el buen Milton Ávila,
3: dirán que nos responde la rola, obviamente, y la banda que la toca. Dice saludos para mi papá Don Chuy, mi carnal Cano y mi sobrina Luna, que estamos escuchando el hashtag Viernes Metalero.
0: Dice Mario Berdini, Nacho González, además de ser un gran líder moral para el club, es una garantía de su notable esfuerzo que ha visto en los varios entrenadores a lo largo de su carrera Y merece cerrar con broche de oro su, su carrera, claro Y creo que es parte de lo que está intentando Nacho, ¿no? O sea, cerrar como se debe cerrar, jugando Sí,
3: sí porque eh, sabría muy mmm, agrio, compañeros, Nacho, retirarse después de la cancelación Él puede salir y decir, muchachos, ya no jugué, listo, me voy gracias Club León, voy a darle paso a los que vienen abajo. Pudo salir a decir eso, pero no, el tipo quiere retirarse como se debe y yo creo que aquí siente a la palabra merecer. Muchos me dirán que esto no es de merecer, pero yo creo que Nacho González, Adrián, que estuve cuando llegó y primero Dios estaré cuando se vaya del club, ha hecho una carrera en el equipo, la verdad, muy respetable. Con sus altibajos en nivel de juego, con sus altibajos en actitud, quizás, pero una evolución muy, muy notoria. Así que yo creo que sí merece ese, estos eh, seis meses más o un año, como él lo dice, de retiro.
0: Me dicen por acá, qué buena la sección del Viernes de Orgullo Esmeralda, qué buen recuerdo del golazo de Tita, y la narración, ahí estaba la narración que nos presentó el fragmento Gerardo Lugo, donde aparece don Roberto Guerrero, a quien muchas veces estuvimos también ahí en el Poder de Fútbol, platicando con don Pepe Esquerra. ¿Qué año fue eso, Gerardo Lugo? En
1: 1994, eh, no, 95. Fíjate que yo estuve en ese partido, estuve en ese partido en el Estadio Jalisco, y me tocó estar detrás de la portería de Lalo Fernández. O sea que tengo vivo ese gol, la comba que hizo, el efecto que, que tomó, y la verdad lo veo una y otra vez, y el buen Milton, la verdad que sí se discutió con un, con un
0: señor gol, ¿no? Sí, golazo, la verdad es que sí Oliver Fernando da la respuesta Antonio este dice que, bueno eso me está respondiendo a mí un tuit que puse hace rato Liset también es metalera Liset nos está dando aquí la respuesta en fin, muchos muchos comentarios acerca del viernes de Orgullo Esmeralda y también del viernes metalero, para mí todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar
1: Adrián, y, y si todavía podemos colocar algo, y hablando de defensas centrales, hoy se cumplen 45 años de aquel partido entre Toluca y León, donde el Quirio anotó o marcó ese autogol que le dio el título al Toluca en aquella temporada de 1974-75, cuando se jugó un cuadrangular final, que estaba Toluca, León, Curtidores y Cruz Azul, y donde quedaron el León y el en el el segundo y, y la Unión de Curtiores como tercer lugar, ¿no? Pero hoy, hoy se cumple
0: esa jugada 45 años. Pero el curio ya aceptó que fue autogol. Según yo, el Cuirio nunca ha aceptado que fue un autogol, ¿o sí? Es que está
1: entre el, la cabeza del curio y ese esa cabellera exuberante de Ítalo estupiñán ¿no? Entonces, yo, yo veo la imagen y... Ay, que me perdone mi estimado Cuirio, pero yo sí veo un autogol, ¿eh?
0: Ok.
3: ¿Qué más, mi estimado Maro Ceguera? Bueno, Adrián, me preguntan mucho sobre ¿Por qué León no participa en la Copa México? Y nada más quería comentar la que... La Copa
0: por México. Copa México. Copa por México. Copa México, Adrián. ¿Cuál Copa México? ¿No la que va a ser de pretemporada? Sí. Pues se llama Copa Pip... Por México, no digo el otro nombre porque no me están pagando publicidad, pero el nombre completo es Copa PIP por México.
3: Ah, no, a ver, a ver, entonces si me estás corrigiendo y quieres dar el nombre completo, di el PIP. ¿No me vas a pagar? Qué? ¿Qué? No me no, a cobrar el anuncio. Por eso yo no, por no darlo, le puse Copa México, que se escucha mucho mejor que Copa por México, Adrián.
0: Pues, Pero bueno. Qué mejor, pues es lo mismo, Copa por México, estás jugando por México, tiene un sentido, un, un, una dirección. ¿Y, y si mejor
1: le dicen la Copa de Preparación previo a la Apertura 2020, no, es, es claro. que al, al ver
0: cómo se puso Adrián que por un por, imagínate. <risa> Oigan. Es que se confunde, porque la Copa México, y aquí el, nuestro historiador del programa te lo va a decir, la Copa México es la tradicional Copa México que se juega. Desde hace muchísimos
2: años. Sí,
0: claro. No? La, la que ganó el equipo León en el 66. Así es.
2: Y, pero ya no se, se, ya, ya, la... ya no se juega.
0: ¿Y entonces cómo se llama la copa que se juega hoy? Copa MX. Ah, ok. ¿No? Bueno, ¿Miento? Mira, esta es una discusión estéril. <risa> que, como ya tenemos poco tiempo, mejor la damos por... <risa> Por bueno, dinos, ¿qué nos querías decir? bueno eh, lo que me preguntaban, Omar, ¿por
3: qué León no, no participa en la Copa México? Y es sencillo. Eh, no hubo una propuesta como tal para todos los equipos del fútbol mexicano y hacer esta Copa, obvio. Y al León, literal, no lo, no lo contemplaron de inicio porque sabían los planes de que León, yo se los dije aquí a Adrián, no quiere salir ni para juegos de preparación, va a enfrentar Querétaro, quizás Necaxa, aquí en León. O en Querétaro, en Encaxa, donde haces viajes de una hora y media máximo. Por eso no no vamos a ver a León en la Copa por México, porque el club decidió no hacerlo. Hoy los jugadores están concentrados, como se los reportaba días atrás. Están en el hotel todos para que nadie salga contagiado de COVID, además de Chuy Godínez, que ya está bien, ya, ya se eh, reincorpora a los entrenamientos. Así que por esa situación no es porque la televisora, que, que tú, que yo, que quién sabe, que, que a lo mejor puede influir, sí, pero, pero también al a, pero también Adrián Geras, lo, a lo que voy es que el León no le generó tanto interés porque también Ambriz dijo, no, 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 pues si hiciste es
0: cuidarlos. No, gracias. ¿Eh? Mira, los equipos que van a participar en este torneo que organizaron Televisa y TV Azteca son equipos que transmiten Televisa y TV Azteca. América, Cruz Azul, Pumas y Toluca los transmite Televisa. Todos ellos juegan en la cancha de Ciudad Universitaria. El grupo B, el de Guadalajara, lo disputan Atlas, Chivas, Mazatlán y Tigres. Los derechos del Atlas de transmisión, aunque ya no es el dueño del equipo, siguen siendo de TV Azteca. A Chivas lo transmiten las dos televisoras. Al Mazatlán seguramente lo va a transmitir TV Azteca porque son los mismos de Morelia. Y a Tigres lo transmite Televisa No está Pachuca No está Monterrey No está León No está Tijuana No están los equipos de Fox Entonces, sí me parece Que esto tiene que ver más Con el hecho de las televisoras
1: y Discúlpame que te lana, lo diga, ¿no?
0: pero creo que es así
1: Así es, y recupera lana, ¿no? Por parte de las, de las televisoras Que yo creo que en esa parte Hay que aplaudirle a Nacho de Que se preocupe por lo deportivo y llegar lo más sano posible.
0: Definitivamente. Muy bien, llegamos al final, nos despedimos con la rolita, dinos algo sobre el tema, Omar Oseguera, ya sobre el final. Adrián,
3: viajeras, amigos del pueblo del fútbol, son nada más y nada menos que los Rolling Stones de Mick Jagger y compañía, Star me Up, una rola sabrosa para pues para pasarla bien, para sonreír, no para quitar tanto la cabeza, pero sí para rock and rollar un poco, súbele pana porque esta rola es histórica legendaria <risa> tremenda Adrián, la escuchamos en un Super Bowl, así abrió la banda de los Rolling Stones dicen que Mick Jagger es más famoso que la persona que me digas
0: Adrián, es, creo el rockero o el vocalista más rico del mundo, si no me falla el dato, no lo dudo para el lunes, tarea para Geras Lugo, una plana Mick Jagger Rolling Stones y Mick aprenderme Jagger la canción. Rolling Stones ¿Sale? Aprenderme la canción Bueno, gracias Geras Lugo Saludos, buen fin Gracias Omar Oseguera sí, Gracias Alpana Gusta Linares Y a Jorge Rodríguez Sabanero Todo un equipo trabajando para ustedes amigos del Poder del Fútbol Buenas tardes y buen provecho Quédense en La Poderosa A continuación viene el noticiero